0: O delivery é uma realidade. Um canal de vendas que já estava em franco desenvolvimento e, com a pandemia da Covid-19, evoluiu anos em apenas alguns meses. O que virou questão de sobrevivência para alguns já era a estratégia de negócio de outros. Nesta semana, tivemos mais um webinar promovido pela Galunion, Papo de Delivery, onde falamos sobre os modelos de negócio 100% delivery e a evolução durante a pandemia, com a participação da Tatiana Lana, da Livap, do Jean-Paul Marum, da Mimic, e do Ernesto Bitan do Sushi Chic. A tecnologia foi um dos pontos altos da conversa, principalmente quando o Ernesto contou sobre o desenvolvimento da sua plataforma. No podcast de hoje, vamos explorar um pouco mais sobre esse tema e sobre o modelo de negócios eh, do Sushi Chic. Quer saber mais? Fique conosco. Olá, eu sou Simone Galante, CEO e fundadora da calúnia Consultoria, e apresento esse podcast junto com o Ernesto Bitan do Sushi Chic. Olá, Ernesto, se apresente para a gente.
1: Simone, tudo bem? Bom, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. É uma honra poder conversar um pouquinho com você e com, e com seus ouvintes. É, bom, me apresentando, eu sou Ernesto Bittran, sou diretor de operações do Sushi Chique é, e sócio também de uma plataforma chamada Go2Go, plataforma essa que é tecnologia, solução e tecnologia para food service. Então, acho que vamos bater um papinho sobre isso e contar um pouco dessa história.
0: Ótimo, ótimo. Então, conta um pouco dessa trajetória, né? Como é que você... É, chegou no sushi Chique e depois desenvolveu é, ou como se isso foi concomitante o go to go é, para servir o mercado conta um pouquinho mais para a gente sobre isso bom vou
1: contar aí. tentar contar uma longa história em, em poucos minutos é, bom eu venho já do, do, do segmento de, de restaurantes né onde a gente tinha restaurantes vamos chamar assim de tradicionais é, restaurantes é, com mesas a gente atendia o salão, né One premises lá a gente atendia os, os clientes no próprio restaurante, fazia um pouquinho de delivery também. Chegamos a ter várias lojas em São Paulo. E em 2014, nós fomos procurados por um grupo francês que já explorava deliveries e eles já tinham uma experiência grande com, com, esse, com o delivery um pouquinho mais moderno do que a gente... um pouco mais madura, uma visão um pouco mais madura de delivery do que a gente tinha no Brasil na época. É, esses franceses vieram o Brasil e estavam estudando o mercado e identificaram que o delivery no Brasil ainda era um pouco uh, a palavra certa não é amadora mas era rudimentar, rudimentar Ele era né? tratado como um anexo de uma operação hum. de restaurantes é, então era aquele faturamentozinho a mais que o restaurante tinha para completar a receita dele, não era foco de negócio de ninguém é, esses franceses identificaram que o Brasil então tinha muito espaço e esses franceses comentaram duas coisas interessantes é, quando a gente começou a conversa. A primeira delas é, é que um brasileiro, quando, quando a gente via as redes sociais de um brasileiro, a gente via, normalmente, um brasileiro postava fotos dele comendo. Fotos do prato que estava comendo, fotos do é. restaurante, tudo isso. É, enquanto um francês, eles falam, é, é muito raro você ver uma foto de comida num uma rede social de um francês. Né? Eram sempre fotos ligadas à moda. Então eles falam, putz, o Brasil tem um, um... O público brasileiro tem um, um, uma vontade de consumir e de mostrar que está consumindo é, comida de um jeito diferente. E, por outro lado, no Brasil, a gente percebe que esse delivery é rudimentar. Então eles entenderam que aqui tinha, de fato, uma oportunidade de negócio, é, de trazer uma experiência de delivery melhor para o público, que que gostava de falar e de comentar e de compartilhar o que estava comendo. Então eles entenderam que o Brasil era um bom caminho, um bom canal para esse, era um bom tinha, tinha um bom público para esse mercado.
0: É bem interessante entender é, como os de fora olham aqui o nosso mercado, né? É, e como eles, como é importante quando a gente traz qualquer tendência de fora realmente é, compreender os hábitos dos nossos consumidores aqui. Ah, e usar, sim, os insights lá de fora justamente para é, deixar o negócio mais apurado. Então, me parece que, inclusive, você comentou durante o papo de delivery da, dessa questão da moda né, junto com a alimentação. Então, me parece que algumas coisas acabaram vindo né, também nessa é, junto com, sim, sim. com o negócio. Então, é,
1: é toda, é, quando eles, eles me procuraram, eles me procuraram para entender um pouco mais do mercado brasileiro. É, entender um pouco mais o sushi como funcionava quais eram os hábitos é, então eles trouxeram essa ideia de que a gente poderia explorar o delivery de uma maneira um pouco mais é, transformando uma experiência numa experiência legal é, do delivery e a gente poderia é, explorar isso é, de uma maneira como eles exploravam na França dizer, é, com cozinhas e, e eles já vinham desse conceito com cozinhas focadas é, no, no delivery. Eles, têm, eles tinham cozinhas ligadas ao takeaway e delivery, mas eles já tinham esse conceito de restaurante sem serviço. E aí a gente começou a, a aprimorar esse negócio todo. É, o, o ponto da moda, né? a gente tem isso muito importante no nosso DNA da marca. Por quê? Porque a gente entende que delivery... É, é, as pessoas não, não conseguem comer a mesma coisa todos os dias, né? Elas não conseguem ter as mesmas experiências todos os dias. A gente, se você comer todo dia a foie gras, no, daqui a três semanas você não aguenta mais olhar a cara do foie gras. Se você Por melhor que seja o ingrediente ou por melhor que seja a preparação, não dá pra gente, o, o ser humano ele, ele enjoa, ele precisa de variedade. né? É, então, a gente criou uma estratégia de como a gente poderia transformar o nosso negócio num negócio é, que por um lado, fosse perene como conceito, mas por outro lado, ele fosse evoluindo com o que está acontecendo, tá acontecendo no mundo. E com isso, a gente definiu dois braços que a gente ia estar é, tá constantemente acompanhando, é, ligados à moda: quer dizer, um, um, um braço que é ligado a, a design, embalagem, cores. É, são tendências visuais de trazer esses conceitos visuais para a nossa marca e o segundo é são tendências de alimentação então entender o que está acontecendo no mundo é, hoje o mundo é um mundo mais saudável é um mundo que come mais consciente é um mundo que está mais preocupado com o que está colocando uh, para dentro da boca e, e isso a gente vem ano a ano trazendo para dentro do nosso negócio quer dizer tanto uh, melhorando práticas mas indo um pouco mais a fundo, que é trazendo linhas novas de produtos, sem fugir da nossa essência e da, no da nossa tradição de culinária que a gente se propõe a fazer. É, então, como eu comentei, quer dizer, a gente veio é, para a linha saudável, a gente veio para a linha, linha vegetariana, é, a gente introduziu o arroz com baixo carboidrato, quer dizer, que não é arroz, é couve-flor, mas o sushis tem cara de sushi, tem jeito de sushi, tem o gosto do sushi, mas na verdade não tem arroz, né? Então, a gente foi trazendo um monte de elementos com isso, é, que vão ano a ano sendo introduzidos na marca e isso faz com que a gente consiga estar tá fazendo a mesma coisa, mas cada vez fazendo de um jeito diferente. É, então, acho que esses são os dois grandes braços hum. que a gente traz do mundo da moda, Quer dizer, a gente traz o braço de, de identidade visual e o de culinária também.
0: E agora tudo isso tem que ser gerido com base de dados, né? Porque uh, senão como é que de verdade você uh, consegue é. gerar resultados também? Então, conta pra gente como é que essa plataforma uh, de dados surgiu e como que também veio a ideia de oferecer um produto para o mercado. Bom,
1: é, bom, voltando lá na história, lá em 2014, quando a gente estudou o mercado, entendeu o mercado brasileiro, é, a gente eles vieram com, com conceitos muito claros de atendimento. E aí, é, a gente foi adaptando isso para os modelos de cozinha. Então, coisas que a gente sabe que no restaurante acontecem de maneira tensa, a gente sabe que o ambiente de cozinha de um restaurante é um ambiente tenso. A relação salão-delivery é uma relação tensa, né? de repente, quantos de nós já não estivemos em um restaurante que nosso prato não chega na mesa e de repente você vê um monte de, de motoboy saindo e pedidos saindo para atender delivery, isso traz uma relação muito tensa ali no restaurante, no garçom, no atendente, então a gente definiu lá atrás que a gente precisaria transformar a operação de cozinha numa operação o mais industrial e contactless, quer dizer, que, que tivesse o menor, eh, as menores interferências possíveis, porque a gente precisava ganhar eh, eficiência nesses processos. Eh, por outro lado, o delivery também tem o, o, o modo de pedir delivery, hein? naquela época, obviamente o processo de digitalização já vinha acontecendo, mas... Era, o índice de ligações versus pedidos digitais era menor, é, precisa de um atendimento especializado, ainda mais no sushi, é, onde o cliente pede ah, eu quero aquele enroladinho de arroz assim, assim, assado, eu quero... É, não é, sabe não os sabe nomes. Não sabe todos exatamente. os
0: nomes, né? Não sabe. É, olha, meu filho isso, quer é, sem, é, um né, sem o assado. Um é sem o assado,
1: tudo. outro é com cebolinha, o, outro é o atum é picado, o outro por favor batido. Então, a gente tem um produto com alto índice de customização isso para nós do Sushi Chic é uma é uma é uma lei dentro do nosso negócio quer dizer a gente vai tentar fazer uh, tudo para customizar os nossos os nossos produtos de maneira que a gente agrade os nossos clientes então a gente não é o modelo uh, ah, fechado aí isso acabou a gente permite essas customizações e para isso para poder atender a essa demanda a gente precisou é, um, implantar uma central de atendimento de alto nível, que atendesse esses clientes. E a gente sabia que isso era impossível de fazer uh, dentro das cozinhas. Então a gente definiu que a gente ia operar uma central separada, em ambiente separado, com um time especializado em atender, só que a gente só fazia esses pedidos chegarem na cozinha. E, e isso era impossível em 2014. A gente procurou as software houses brasileiras, que tinham aqui, e não conseguiu encontrar nenhuma solução que atendesse isso. E aí nós começamos a construção de uma ferramenta de central de atendimento para sushi. Na sequência a gente criou, a gente fala que a gente criou o primeiro sushi e-commerce do mundo, né? Que era um site especializado em, <risos> em vender sushi. E então a gente criou essa ferramenta de e-commerce, depois virou aplicativo e na sequência começaram a surgir os, os marketplaces a gente já tinha um pouquinho do iFood na história, mas começou os marketplaces começaram a ser cada vez mais presentes na nossa operação é, e fazer 10 pedidos por dia ok, 20 pedidos por dia ok, você se acerta lá nas comandas, você sabe de onde veio e por aí vai a coisa começou a tomar um volume e, as co... e a gente começou a ter uma série de problemas para administrar pedidos que vinham dos marketplaces, porque é, a gente tinha que pegar o pedido que vinha do Marketplace num, num sisteminha que era do Marketplace, imprimir ele, digitar no nosso sistema da nossa central, e aí o pedido ia para a cozinha. Fazer isso com 30 era possível. Fazer isso com 250 em uma hora e meia era absolutamente inviável. Então, nós começamos a fazer o processo de integração é, dessas, dos Marketplaces nas nossas na nossa plataforma. É, bom... E aí a gente já tinha uma ferramenta central de atendimento, a gente já tinha o, a ferramenta de e-commerce, e a gente tinha esses integradores de marketplaces. E quando nós começamos é, e aí nós Eita. começamos o nosso processo de franquias no Brasil. E quando nós chamamos uma consultoria de franquias para olhar o nosso negócio, para mergulhar no nosso negócio e, e permitir a expansão deles, o, o, essa turma da franquia falou, olha... Nós podemos vender sushi, nós podemos fazer franquia. Mas o sistema que vocês fizeram aqui resolve a vida de todos os restaurantes que a gente fala. É, nós precisamos dar um jeito de vender isso para essa turma.
0: Transformar, transformar no negócio, isso também num né? negócio. E aí, veio um processo. e aí vocês começaram, a, certamente, a aprimorar também como é que faz isso é. multi loja né como é que faz isso de uma a série de divisões. A nossa divisões multi loja já no era
1: né? O Sushiki já nasceu com o conceito multiloja, porque a gente já nasceu com duas cozinhas nossas. É... E a gente, é... e a gente ah, já ah, nasceu é, com a expectativa de poder crescer e de fazer franquias. Quer dizer, a gente já tinha esses... Quando a gente foi construindo a ferramenta, a gente já foi construindo ela para para que ela fosse é, é, que ela resolvesse essas questões. É
0: nada como é. ter a visão do negócio, né? Porque quando quando a gente vai começar a construir as ferramentas, a gente tem que pensar exatamente nisso, que, que flexibilidade que ela vai me dar para né, o meu negócio. É. A gente já é, a gente pensou isso lá atrás, né?
1: A gente já tinha a, a, a gente já gostaria de seguir para o mundo das franquias, a gente entendia isso como um modelo de expansão que que fazia sentido para o nosso negócio e a gente já foi construindo a ferramenta para isso. É, quando essa turma chegou dentro do nosso negócio, falou: "Ok, podemos tentar expandir isso, mas agora a gente precisa. A gente pensou em sushi e a gente pensou num negócio muito customizado para nós. Agora a gente precisa tentar transformar isso numa solução que seja é, que seja universal. E aí nós demos um passo para trás, quer dizer, falamos, chamamos de volta a software house que tinha é, feito isso para a gente, que estava acompanhando esse negócio lá desde o começo." É, juntamos um time todo, trouxemos uns sócios que são acostumados com varejo essa turma do mundo das franquias nós que estávamos acostumados com a operação de restaurante é, um, um, trouxemos um braço financeiro de, de transações né, um braço que tinha muito conhecimento do mundo de, de é, processamento de cartão de crédito, conciliação, etc e aí nós transformamos essa solução numa solução é, independente, ela não é mais uma solução do sushi. Que ela é uma, é uma solução que ela virou, ganhou uma vida própria. Ela virou uma empresa independente é, e muito robusta para atender tanto do restaurante pequenininho que vende por muitos canais, quanto a uma rede grande de restaurantes com muitas franquias, com diferentes cozinhas que precisa contro controlar essa operação de uma maneira muito mais macro é, e como você muito bem colocou, é, Simone, a gente vive de dados, né? Então, a gente conseguir trazer para essas companhias um volume de dados relevante para que ela possa decidir as estratégias é, de negócio delas daqui para frente. Então, o, o grande objetivo é, obviamente, otimizar processos, é, diminuir falhas, é, é, tornar os processos de conhecer melhor o cliente de novo, né? porque existe essa história de quando vende no marketplace, a gente não conhece muito bem o cliente, e os canais próprios trazem essa vantagem, é, mas no fim, do, no fim da, da história, a gente carrega um, um caminhão, ou talvez um, um Boeing de dados inteiro, para essas companhias terem processos de gestão mais eficientes
0: muito bom muito interessante quantos clientes nós nesse momento uns... você tem não, é, posso... que você possa falar né uns... do Go Go, <risos> Porque eu sei que tem alguns pilotos é, bons pilotos, acontecendo pilotos você aí. Tem
1: bastante. É, tá. nós devemos ter hoje por volta de 250 Cnpj's né uh, com perto de mil lojas rodando a solução já uh, e o legal Simone acho que tem uma muito informação bom, muito, bom. muito interessante que o Gold Go, ele não é um sistema de restaurante lá ele não é o Pdv dos estabelecimentos. O que a gente faz, a gente é uma camada intermediária. A gente conversa com o mercado de digital e a gente conversa com os PDVs. Então, a gente não precisa mudar o que o, o, o restaurante é, tipo... tem na estrutura dele, a gente não, não muda essa relação. A gente entra no meio do caminho, conecta com os marketplaces, fornece os canais de venda e conecta com a estrutura que o restaurante já tem para que a operação delivery não impacte o dia a dia dele. É, então, então a gente entra no meio desse caminho Filtra essas informações e prover as soluções
0: Eu imagino que com 250 CNPJs Você já tem essa integração feita com
1: temos, um grande temos, número de temos softwares Temos com de, os, de PDV, os principais, né? assim, os principais softwares de PDV é, Os maiores talvez, não os principais Mas os maiores nós estamos integrados sim.
0: Muito bom, muito bom Excelente Ernesto, queria te agradecer muito né? e quero uh, também uh, dizer que isso vai inspirar muita gente né? e queria que você nos deixasse seus contatos deixasse uma mensagem final aqui para os nossos ouvidos Obrigado Simone,
1: muito, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez vou deixar meu e-mail eh, ernesto sushichique.com.br é, e com mensagem, eu acho que Delivery de novo veio para ficar. É um jogo que está sendo, que, que vai ser muito competitivo. É, então, quem souber se posicionar, quem souber é, a, se aproveitar das informações que consegue colher no mercado para oferecer uma solução melhor para os clientes, vai vai andar na frente. E, e entendo que o mercado é muito promissor. A gente entende que é, essa curva, apesar de ter sido super alavancada aí nos últimos três meses nós ainda estamos no começo dessa super transformação de consumo é, para que as pessoas consumam onde elas querem não mais onde a gente quer vender então é, acho que vale a pena mergulhar no mundo do é. delivery porque esse mundo ainda vai o delivery ainda vai mudar muito como as pessoas como as pessoas vivem. Né? espero que a gente possa ajudar outras que o possa continuar aqui e que a gente possa ajudar outras companhias é, nesse processo
0: muito bom, muito bom excelente, e, e é isso mesmo né? a gente vê que os restaurantes no final vão poder escolher se eles ter, vão ter salão ou não é isso que a gente acredita e, então eu quero lembrar a todos que estão nos ouvindo é, que o Papo de Delivery na íntegra já está disponível em nosso canal do Youtube é, nos procure como Galunion Consultoria por lá ah, e eu também queria deixar aqui uma mensagem vocês, para vocês se lembrarem de se inscrever não só no YouTube mas também nas nossas redes sociais ah, no ah, arroba _br, é, no Instagram ah, ou pelo Facebook LinkedIn é, deixe lá os seus comentários sugestão de novos conteúdos essa história por exemplo aqui da moda e da culinária já está dando ah, muitas ideias para a gente e se você preferir é, deixe um e-mail no contato arroba galunion.com.br ou acesse o nosso site www.galunion.com.br